0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Hola, bienvenidos al programa de hoy Eureka amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Hola Eureka amigos, qué bueno que nos escuchan hoy, una semana más. Hola Ale, hola Artemisa,
1: hola Pau. Hola a todos, ¿están listos para el programa de hoy? Hola Eureka amigos, yo estoy listísima para el programa de hoy. ¿Cómo están Ale, Bruno, Pau? Hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de la luna.
0: Estoy muy emocionada de hablar sobre
2: la luna. Yo también, Ale, hay que platicar y hacer un viaje a la luna. Así es, yo también quiero hacer un viaje a la luna, Bruno. Pero bueno, pues hoy tendremos a nuestro especialista, el astrónomo Juan Pablo Torres Papaki del Departamento de
1: Astronomía. Él es un destacado universitario de la Universidad de Guanajuato y estoy convencida que va a resolver todas nuestras dudas sobre la luna. Muy bien, pues continuamos.
3: De la ciencia, la Luna, el satélite de la Tierra. La Luna tuvo origen hace aproximadamente 4.5 millones de años, luego de que un cuerpo con un tamaño similar al del planeta Marte chocara con la Tierra, y la podemos observar en el cielo nocturno. La Luna se encuentra a una distancia de 384.400 kilómetros de nuestro planeta y mide aproximadamente el 27% del tamaño de la Tierra. Este satélite tiene dos tipos de movimiento, el movimiento de rotación, que consiste en girar sobre su propio eje y el movimiento de traslación, que consiste en girar alrededor de la Tierra. Estos movimientos se realizan casi en el mismo intervalo de tiempo, aproximadamente 28 días. La Luna tiene una superficie sólida y rocosa que forman cráteres y cuencas que forman el famoso conejo de la Luna, que podemos observar cuando está llena. Su atmósfera, que es la capa de gas que rodea un cuerpo celeste, se denomina exósfera y es muy débil, ya que no cuenta con protección contra el impacto de asteroides, meteoritos y otros cuerpos celestes que han colisionado con ella. Estos impactos han generado montones de escombros que se forman de rocas grandes, carbón y polvo fino, se le denomina regolito. La luna no tiene luz propia, el brillo que vemos en ella es el reflejo de la luz del sol y por los movimientos, rotación y traslación que realiza casi a la misma velocidad, vemos siempre la misma cara de la luna. Cada mes la luna se avisa por ocho fases que van de luna nueva a luna llena. Luna nueva En esta fase la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol Por lo cual la mitad de la luna que vemos no está iluminada Y la otra se vuelve casi invisible Por eso casi no la podemos observar Cuarto creciente Aquí aumenta la superficie iluminada de la luna Y menos de la mitad aparece llena La vemos como un muy delgado gajo de mandarina. Primer cuarto en esta fase la mitad de la luna está iluminada y ve en aumento cuando vemos casi la mitad de la luna. Luna gibosa creciente. Es cuando se encuentra más que medio llena y sigue aumentando la superficie iluminada. La palabra latina gibosa significa joroba y describe cómo se ve la luna. Luna llena. En esta fase se encuentra detrás de la Tierra, respecto al sol y su cara está totalmente iluminada. La luna se ve grande y redonda. En las siguientes fases, la luna comienza a menguar, es decir, va decreciendo, justo al revés de las fases anteriores. Entonces tenemos... Luna gibosa menguar. En esta etapa, más de la mitad se encuentra iluminada pero esa zona iluminada va decreciendo. La joroba parece al lado contrario de la creciente. Último cuarto. En esta fase vuelve a estar iluminada solo la mitad de la luna y la parte visible va disminuyendo. Cuarto menguante. Es cuando la luna vuelve a quedar reducida a un cuarto y menos de la mitad está iluminada. Un pequeño gajo. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins llegaron a la luna el 20 de julio de 1969 en la misión espacial Apolo 11. Neil Armstrong fue el primer humano en pisar la superficie de la luna y dejar sus huellas. <risa>
1: Pues ya está con nosotros nuestro invitado especial, el astrónomo Juan Pablo Torres Papaki, que aparte tiene un apellido muy bonito. Hola Juan Pablo, qué gusto tenerte con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, es bastante interesante mi apellido, todo el mundo me pregunta. Solamente como anécdota es Snohua.
1: Ah, muy bien. Bueno, y eso tiene que ver con algo que vamos a hablar hoy. ¿eh? Hola
2: Juan Pablo, pues qué gusto que estés con nosotros. Seguro que todos nuestros segurecamigos amigos que nos escuchan en casa están fascinados como nosotros con el tema del día de hoy. Y bueno, pues qué te parece si empezamos y nos cuentas qué es la luna.
4: La Luna es nuestro satélite natural, es el único que tenemos es de la Tierra y la Luna es bastante interesante porque este, cada vez que nosotros observamos la Luna observamos su parte más característica que son sus fases, pero siempre vemos un solo lado de la cara de la Luna. Esto es a que en la Luna ocurre algo muy interesante. Como todos los objetos en nuestro sistema solar tienen dos movimientos, el de rotación y el de traslación. En el caso de la Tierra, el de rotación es un día, y el de traslación es un año, que es la vuelta completa alrededor del Sol. Y en el caso de la Luna es muy interesante porque también tiene estos dos movimientos. Solamente que el tiempo de rotación y el de traslación es exactamente el mismo, 28 días. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. Otra cosa interesante es que es nuestro único satélite, pero es que ocupa el quinto lugar en tamaño con respecto a los otros satélites naturales de los otros planetas. Obviamente, el más grande se encuentra en Júpiter.
2: Wow, Pues es una información muy interesante, sobre todo eso de que siempre vemos la misma cara de la Luna. Muchas gracias, Juan Pablo.
0: Hola, Juan Pablo. Yo también tengo una duda. Por ejemplo, ¿la Luna tiene algún efecto
4: en la Tierra? De hecho, tiene... Produce dos efectos muy importantes, este, dado que la luna es 50 veces menor que la Tierra en masa este, ejerce gravedad o fuerza de gravedad sobre la Tierra. Obviamente la fuerza de gravedad se ve más atenuada cuando mayor sea la masa. Es decir, que como nosotros como personas no nos afecta en absolutamente nada. Pero en objetos más masivos, como el agua, los mares, los océanos, sí los afecta. Y produce lo que nosotros conocemos como mareas También el sol Es el objeto más masivo de nuestro sistema solar Obviamente También produce este efecto de marea Entonces cuando se unen O pues, se alinean la luna y el sol Es cuando nosotros le conocemos como las mareas Más grandes O las mareas vivas que se le conocen. Y el segundo efecto que produce Es la rotación ¿Esto a qué se debe? ¿Has, has jugado alguna vez trompo? No, ya no me tocó jugar también trompo era como una especie de cono no. que le unías una cuerda, lo aventabas y se ponía a girar, 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 girar. Bueno, entonces cuando la Luna y la Tierra chocaron hace muchos miles de millones de años, estos, estos efectos de rotación, como los trompos, hacen que la Luna también controle nuestra rotación en la Tierra. Entonces, muy importante y algo interesante también acerca de un, este, un tercer efecto, por decirlo, es que la luna se está alejando de nosotros y se está alejando del orden de 3 a 4 centímetros por año. Eso quiere decir que en, en un futuro, estamos hablando de millones de años, por supuesto, vamos a perder la luna.
0: Wow, Gracias por explicarnos, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Yo también quiero saber muchas cosas. Si quisiera viajar a la luna,
4: ¿cuánto tiempo tardaría en llegar? Es una pregunta bastante interesante y todo depende de la velocidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando queremos viajar a otra ciudad sobre aquí en la Tierra, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una carretera, nos vamos en coche y nos, y nos trasladamos a una ciudad. ¿Pero qué pasa si no tomamos el coche, tomamos el avión? Vamos a llegar más rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad a la cual se están moviendo los objetos. Entonces, en el caso cuando nosotros queremos ir a la luna, Depende mucho de la velocidad a la cual estemos viajando. Hoy día, las naves que existen nos permiten hacer diferentes tipos de velocidades. Obviamente, el más, por decirlo, el vehículo más lento viaja alrededor de unos 38 mil kilómetros por hora. Eso haría que nosotros tardaríamos alrededor de cinco días en llegar a la luna. Pero si nos vamos en uno de estos cohetes más modernos, más rápido. Puede desarrollar velocidades hasta de 40.000 mil kilómetros por hora. Y eso haría que llegáramos en un día. ¡Wow! Súper Entonces, bien. depende en qué vehículo te muevas, pero estamos hablando de por lo menos de uno a cinco días en poder llegar a la Luna.
0: ¡Wow! Yo pensé que tardaría en llegar a la Luna. Era mucho más
4: largo. Gracias. De nada. Oye, contarle, entonces, ¿podríamos vivir en la Luna? La respuesta corta diríamos que sí. El único problema es que todavía no tenemos la tecnología para hacer esto. ¿Por qué? Como les comenté, la luna tiene un efecto de rotación y de traslación que es de 28 días. ¿Sí? Eso significa que tenemos 15 días sol, bueno, 14 días sol y 14 días noche. ¿Cuál es el problema con la luna? Que no tiene una atmósfera como la nuestra. Eso significa que cuando está de día alcanza temperaturas hasta del orden de 110 grados centígrados y cuando es de noche alcanza temperaturas de menos 170 grados centígrados uh -huh. ningún ser vivo nosotros principalmente seríamos capaces de sobrevivir a eso ¿qué es lo que hacen los astronautas? tienen su traje espacial entonces si nosotros quisiéramos vivir en la superficie de la luna lo que tendríamos que hacer sería crear un hábitat existen hoy día dos posibilidades crear grandes domos en el cual nosotros pudiésemos habitar dentro. Y uno segundo, que es utilizar las cuevas o cráteres propios que tiene la luna. Esto es bastante interesante porque los cráteres deben de tener por lo menos un espesor en sus paredes de más de 3 metros de grueso. Y entonces esto nos remonta a cómo empezó el humano aquí en la Tierra, viviendo en cuevas. Y entonces, si queremos vivir en la luna, lo primero que tendríamos que hacer prácticamente sería lo mismo, empezar a habitar las cuevas. Un segundo problema, y es bastante importante, es que ya que estemos instalados en la Luna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tomar agua y comer alimentos. ¿Cuál es el problema? Que, este, que se creía que como la Luna no tenía atmósfera, no había agua. Pero recientemente, en el 2009, se confirmó que sí hay agua. Y en el año 2019 se, se confirmó que inclusive a temperaturas de 110 grados se ha detectado agua en los cráteres. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Porque ya tendríamos tal vez una fuente de agua. No sabemos cuánta, pero existe agua en la superficie de la Luna.
0: Bueno, entonces, solo podríamos ir
4: de visita alguna vez? Gracias, Juan Pablo. Sí. De hecho, es bastante este, interesante este asunto porque... Obviamente el costear un hábitat en la luna demanda demasiado dinero y una de las principales economías en México, por ejemplo, es la minería. Hay mucho metal en la superficie de la luna, entonces eso le interesa mucho a muchas minerías, pero hay algo interesante que también le gustaría a mucha gente, tanto como yo, viajar a la luna y entonces abre la posibilidad de hacer turismo espacial. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría hacer turismo en la luna? Yo también quiero ir a la luna. <ríe> sí, yo también. Sí, Ale,
0: a mí me gustaría visitar a la luna y a ti, Juan
4: Pablo, ¿te gustaría ir a la luna? Sí, por supuesto que sí. El único detalle hoy día es que el boleto nos estaría costando varios eh, miles de dólares. Entonces, para pesos mexicanos estaríamos hablando de millones de pesos, pero... Existen otras posibilidades de poder viajar al espacio para poder sentir esa sensación de cero gravedad. ¿sí? Algo también interesante en la Luna es que como es más pequeña que la Tierra, la fuerza de gravedad es de un sexto. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo pesara 60 kilogramos, si estuviera en la superficie de la luna, solo pesaría 10 kilos. ¿Te imaginas? Y así sería con el resto de las cosas.
1: Uf, sería todo muy ligero. A lo mejor a mí me convendría, pero entonces <risa> seríamos todos volando, ¿no?
4: Prácticamente, sí. <risa>
0: Muchas gracias. Esta entrevista me gustó mucho. Y Juan Pablo, ¿tú viajarías a la luna en un cohete?
4: Por supuesto que sí, me gustaría viajar a un cohete y hacer la misma experiencia que hizo Neil Armstrong. ¿Tú sabes quién es Neil Armstrong? No. Fue el primer humano en pisar la superficie de la Luna en 1969. ¡Wow! Eso me gustó mucho, Juan Pablo. <risa> también.
1: Muy bien, pues oigan hay que agradecerle a Juan Pablo que ahora ya nos demostró que la luna no es de queso porque luego sí hay quien cree que la luna es de queso la luna es el satélite de la Tierra y aparte pues ojalá que algún día podamos viajar todos a la luna, ¿no Juan Pablo?
4: Sí, de hecho es bastante interesante la luna porque nos sirve de experimento para dividir en qué, poder viajar a mar.
1: ¡Ay! Todavía más interesante ¿no? Sí. A ver Bruno ¿qué nos quieres decir? Entonces si no es la luna de queso ¿por qué no me da una quesadilla? Ha <laughs> ¿Tienes otra pregunta?
3: Acabo de descubrir que no hay un conejo en la luna. Ah.
2: No, porque los conejos pues,
4: no, no podrían vivir en la luna, ¿o sí, Juan Pablo? No, de hecho no. Pero es algo interesante lo que platicaban acerca del término de lunática, porque en realidad este término obviamente es muy antiguo, pero era interesante porque en la antigüedad no había iluminación, como hoy ya tenemos en la calle, ¿no? Y entonces cuando la gente quería hacer actividades de noche, siempre tenía que esperarse hasta que hubiese luna llena, para que estuviera iluminada la noche y entonces, como salían de noche hacían cosas que no hacían en el día por eso venía el término de lunática
1: Ah, muy bien, wow. pues muchas gracias, eso estuvo muy interesante. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Pau? Quisiéramos, tenemos todavía muchas preguntas, pero creo que el tiempo ya es muy poco. Pero muchas gracias por, por acompañarnos
2: el día de hoy, Juan Pablo, y practicarnos todo acerca de la luna. La verdad es que estuvo muy, muy, muy interesante y seguro que todos nuestros seguro que amigos en casa también estuvieron fascinados con el tema del día de hoy.
1: Bueno, pues gracias Juan Pablo y Bruno Ale, pues vamos a despedir a Juan Pablo. Gracias, cuídate mucho. ¡Ay, gracias, Juan Pablo! Padre. El del Conejo de la Luna se parece a Más Allá de la
0: Luna. Es una película
4: que yo he visto muchas veces, me encanta. Sí, yo también la he visto, me encanta también.
1: <risa> bueno, pues gracias Juan
0: Pablo. Es, Juan Pablo. De nada, gracias por la invitación.
3: Eureka
5: amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
2: Hola, mi nombre
0: es Nathan Raúl, soy del Colegio Ernesto Aranda de la Parra en el municipio de Celaya. Mi pregunta es, después del Apolo 11, ¿cuántas misiones han llegado a la Luna?
4: Hola Raúl, hubo 17 misiones a Apolo. Después del Apolo 11, que fue el primero en llegar a la superficie de la Tierra, hubo otras 6 misiones que también lo lograron. La última, el Apolo 17, el 7 de diciembre de 1972.
0: Hola, mi nombre es Leonardo Francisco. Soy de la Escuela Moisés Sainz en el municipio de Guanajuato. Mi pregunta es, ¿en todas las partes del mundo se ve igual la luna?
4: Hola Leonardo. No, no verían lo mismo. Por ejemplo, nosotros en el hemisferio norte vemos la luna y podríamos definir arriba y abajo. Pero si estuviéramos en el hemisferio sur, estaríamos completamente de cabeza. Por lo que lo que nosotros es arriba, para ellos sería abajo. Y para lo que nosotros es abajo, para ellos sería arriba. Por lo que verían la luna completamente girada.
0: Hola, me llamo Ian Alejandro Valdez. Soy de la escuela primaria Pierrefort, en el municipio de Dolores Hidalgo. Y quisiera saber, ¿la Tierra es el único planeta que tiene la luna?
4: Hola Alejandro, sí, la Tierra solo tiene un satélite natural, la luna. Pero existen planetas que también tienen satélites naturales, como por ejemplo Marte tiene 2, Júpiter 79, Saturno 82, Urano 27 y Neptuno 14.
0: Hola, mi nombre es Perla Jazmín Mictio García, soy del Centro de Educación Migrante Primaria El Ramillete y quisiera saber qué son los eclipses.
4: Hola Perla, los eclipses ocurren de la siguiente manera. Todos los objetos del sistema solar producen sombra debido a la luz del sol. En este caso existen dos tipos de eclipses para nosotros, los lunares y los solares. Los lunares ocurren cuando la sombra de la Tierra cae sobre la superficie de la luna. Y los solares ocurren cuando la sombra de la luna cae sobre la superficie de la Tierra.
3: Hola, mi nombre es Matías Bravo Balcázar. Estudio en
0: la Escuela Pierrefort en tercer año. Y a mí me gustaría saber por qué la luna se ve diferente en las distintas épocas del año.
4: Hola Matías, como tú sabes, la Tierra tiene un grado de inclinación con respecto al Sol. Esto produce de las diferentes estaciones a lo largo de todo el año. Bueno, esto ocurre exactamente lo mismo con la luna. Como también tiene un grado de inclinación, también se muestra diferente a lo largo de todo el año.
5: qué la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Bien, Eureka amigos, pues muy interesante saber sobre la luna y todas sus características, que es el único satélite de la Tierra, y que quizá en algún punto lo perdamos. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con los saludos del día de hoy?
0: Yo le mando saludos a las nietas de Mati, las gemelas Arlet y Tana, a Guadalupe y Judith, también a Carlos y a su mamá Violeta, que nos escuchan. El día de hoy quiero mandar saludos a mis abuelas, a mi mamá, a mi Eureka amiga Paula Rodríguez, a Teacher Cristal y a la maestra Lucelena y a todos los maestros que nos escuchan.
1: Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a todos los Eureka amigos y Eureka amigas que nos están escuchando. Y fíjense que yo no le he mandado saludos, le voy a mandar saludos a mi mamá también. Entonces le mando saludos a mi mamá hasta Torreón.
2: Pau, ¿y bueno, tú pues, a quién le vas a mandar saludos? Pues creo que hoy sería el día de mandar saludos a los papás. Así que también quiero mandar un gran saludo a mi mamá y a mi papá, que son fieles escuchas de Eureka Amigos.
1: Muy bien, pues ahora vamos con la sección preferida de Pau y de todos los niños. Bueno, y de las niñas, y de los abuelitos, y de las mamás, y de los papás. ¿Cuál es la sección, Pau? ¡La adivinanza!
2: ¡Divinanza! ¡Sí! ¡Uh! Muy bien, pues presten mucha atención, yo creo que está muy fácil y todos nuestros segurecamigos en casa también van a adivinar, súper rápido. Dice así, orejas largas, rabo cortito, correo y salta muy ligerito. ¿Quién es? El conejo. gato. El Muy bien, el conejo. Y sí, cierto. El conejo. No, porque los gatos no tienen un rabo cortito, ¿estás de acuerdo? Sí. No, sí. Así es. ¿Sabían que el conejo que más ha vivido, ha vivido 19 años? 19 sí. años. Pero, pero también los conejos, Pau y Artemisa y Ale, saben que
0: ellos también pueden cavar agujeros donde hay zanahorias. Ellos cavan y guardan las zanahorias para el invierno. Las guardan.
1: Son muy invierno. previsores. Pero además se saben... La leyenda del conejo en la luna, porque vemos un conejo cuando está la luna llena, decimos que hay un conejo, algo que parece un conejo. Y se trata de una leyenda azteca de hace muchos años. ¿Y alguien se la sabe? Bueno, pues déjenme contarles entonces rápidamente que se trata el dios Quetzalcóatl, Venía muy cansado de un viaje, tomó forma de hombre, venía caminando y un lindo conejito le dijo, tienes mucha hambre, si quieres cómeme. Y a él le daba un poco de cosa ponerse un conejito tan bonito, pero para sobrevivir se lo comió, pero le prometió que nadie se iba a olvidar de ese conejo nunca más y entonces, por eso, lo mandó su imagen a la luna que vemos todos los días que hay luna llena.
2: Oh, esa leyenda es muy bonita. Yo sí he visto el conejo en la luna. cuando está la luna llena? ¿Ustedes la han visto? Yo casi no, porque yo yo, yo
0: yo tengo un telescopio y lo vemos bien fácil, pero ya no, ¿qué cree? Cada vez que yo lo veo, se mete, se esconde de mí, se me ah. esconde. Y yo, ¡ay,
1: conejito! ¿Y tú, Ale? ¿Tú sí ves el conejo todavía en la luna? A veces lo veo. Muy bien. Bueno, Pau, ¿y qué más tienes que contarnos? Bueno, antes que nada, quiero decir que en los últimos días de abril se
2: pudo observar con la luna rosa y se vea muy bien el conejo en la luna. Espero que lo asegure que amigos en casa lo hayan podido ver. Y bueno, también tenemos otro dato muy curioso porque no sé si ustedes ubiquen al personaje de Toy Story que se llama Buzz Lightyear. ¿Lo conoces?
0: Sí,
1: yo lo conozco muy bien. Yo no tengo... Yo tengo un juguete? Muy bien. A ver, ¿por qué es un dato curioso, Pau? Lo conozco.
2: Pues porque ese personaje fue inspirado en un astronauta que se llamaba Edwin Buzz Aldrin. Y él fue uno de los tripulantes en la misión Apolo 11, que como nos comentó Juan Pablo, fue la primera que llegó a la Luna en julio de 1969. Así que ahora cada vez que vean tu Story pueden recordar esa misión exitosa a la Luna. Al infinito y
0: más
1: allá muy bien bueno ahorita no vamos a ir al infinito pero si sí se termina el programa, nos escuchamos la próxima semana, pues muchas gracias por escucharnos en una emisión más y sí. les mandamos
2: un saludote a todos, bye,
0: amigos. adiós bye. adiós
2: Fragmento de la luna
0: de otros poemas sueltos De Jaime Sabine La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas Es buena como inóptico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía Un pedazo de la luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo <tose> Eureka, 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 Eureka amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños
3: Conductores Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros Voces Aime Morales, Ana Morales, Leonel Valdivia Producción y realización Claudia Ríos